0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille Juliette, qui est la maman de trois enfants de 5 ans et demi, 3 ans et demi et 5 mois. Et Juliette, comme beaucoup d'entre nous, a tendance à crier lorsque ses enfants ne coopèrent pas. Ce qui est un vrai problème, c'est qu'elle en vient à compter jusqu'à 10, elle en vient à menacer, faire du chantage, des punitions, bref, à se mettre dans des états pas possibles, à hurler, à détériorer la relation avec ses enfants. Et ça, elle n'aime pas ça. Surtout que... Elle remarque que lorsque ses enfants ont des problèmes entre eux, ils se mettent également à se faire du chantage, à se menacer, et à se dire des choses qui ne sont vraiment pas acceptables en tant que frères et sœurs. C'est un problème que rencontrent de nombreuses familles, de nombreuses mères, qui ont besoin de calme, qui ont besoin notamment le soir. Elle nous a bien évoqué que bah, ces problèmes-là, elle les rencontrait principalement le soir, lorsqu'elle était fatiguée. Ce qui est normal, puisque bah, après une journée, on est tous fatigués, que ce soit nous en tant que maman, en tant que parents ou nos enfants aussi, hein, qui ont vécu beaucoup de choses dans la journée. Donc vraiment, à travers cet épisode, j'ai voulu donner à Juliette les clés pour une posture plus saine et surtout lui expliquer comment faire pour mettre son énergie à faire coopérer ses enfants et à garder une atmosphère saine, positive calme, plutôt que de mettre son énergie dans la répression. C'est-à-dire dans le fait de punir, menacer, faire du chantage à ses enfants pour obtenir finalement la coopération, ce qui est contre-productif parce qu'on obtient quelque chose par la force et donc on met notre énergie à l'obtenir par la force plutôt que par la bienveillance et la coopération. Donc je vous explique tout ça dans ce nouvel épisode. Bonjour Juliette, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va
0: eh bien, écoute, enchantée de t'accueillir sur ce podcast, pour ce coaching. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta situation euh, Quel âge tu as Ce que tu fais dans la vie Et puis, les enfants que tu as Alors, j'ai
1: 31 ans, je suis mariée. J'ai trois enfants, donc
0: euh, un garçon de 5
1: ans et demi, une fille de 3 ans et demi et un petit bébé de 5 mois. Et, euh, Jolie voilà, famille donc, Exactement <rire> Donc euh, là, actuellement, je vais démarrer un congé parental J'étais, j'étais salariée avant et donc euh, je commence mon congé parental là, au mois de juillet et euh, je suis en même temps en reconversion pour être entrepreneur par la suite. Ok, Top, tu te lances dans quoi euh, Dans l'économie collaborative. D'accord, super projet. Alors tu peux nous en dire plus euh, bah, En fait, c'est grâce à des amis qu'on a découvert ça. C'est donc euh, une entreprise qui a créé une centrale d'achat française. Et euh, du coup, on est en direct avec tous les fabricants. Et puis euh, voilà, c'est... On est... c'est du circuit court en fait pour euh, tous les achats du quotidien.
0: D'accord, ok. Top. Bon bah super, superbe projet, euh, tout à fait dans l'air du temps. Alors, Ça, qu'est-ce qui t'amène euh, aujourd'hui sur le coaching, Juliette Alors, mon
1: souci, c'est que ben, avec les deux grands principalement, on... avec mon mari, on a toujours des Un petit peu de soucis à se faire écouter. Euh, sans avoir besoin de crier et même des fois en criant bah, c'est compliqué okay. on, on est toujours obligé de compter on dit allez à, quand je compte jusqu'à 10 à 10 il faut que tout soit rangé ou ouais, à 10 on est à table et malgré ça des fois bah, ça provoque aussi un peu d'énervement chez eux je pense du coup et même en, des fois juste en montant un petit peu le ton ça ne suffit pas on répète 5 fois, 10 fois ça ne passe pas et puis, bah, à la fin, nous aussi, on s'énerve. Euh, on se voit que le temps passe et qu'il ne se passe rien. Donc, euh, bah, on essaye de ne pas crier, mais c'est pas facile.
0: Donc, la plupart du temps, ça, ça finit comment Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement comment ça se finit
1: bah, Ça finit où on crie ou alors euh, bah, c'est, par exemple, une petite punition où il bah, n'y aura pas d'histoire ce soir ou euh, un yaourt qu'ils aiment bien, qu'ils devaient avoir, bah, ils ne l'auront pas où... Et ça nous embête parce qu'on n'aime pas ça, on n'aime pas trop les menaces, les punitions, mais on on n'arrive pas à trouver d'autres solutions, on est un peu perdu.
0: Et et quand vous dites, il n'y aura pas d'histoire ou il n'y aura pas le yaourt qu'il aime bien, etc., est-ce que c'est réellement le cas Est-ce que réellement, il n'y a pas l'histoire, il n'y a pas le le yaourt En général, oui. On essaye de tenir. Vous essayez, donc ça veut dire que des fois... Ça veut
1: dire que des fois, si ça arrive qu'on lâche et que okay. si, si la fin de soirée, par exemple, se passe bien, on dit « bon, d'accord, tu as été plus sage ce soir, donc ok
0: ». Ok, ok, ok. Il y a la possibilité de, de se rattraper, on va dire. Oui, c'est ça.
1: Si c'est okay. sur la journée complète, par exemple, un week-end, on arrive, ils arrivent des fois à se rattraper le soir. Quand c'est juste le soir après l'école, là, c'est compliqué.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux me donner une situation euh, voilà, concrète de, d'un moment où vous allez justement compter et euh, vous mettre à crier parce que ça ne fonctionne pas
1: Alors, euh, bah, par exemple, hier soir, où, euh, on est rentré un petit peu tard parce qu'il y avait une répétition de musique pour mon fils pour la, la fin d'année. Donc, on est rentré aux alentours de 19 h mm-hmm. Donc, euh, bah, c'était euh, voilà, un petit coup de toilette euh, rapide. Et puis après, moi, je me suis occupée de, du bébé pour pareil le nettoyer aussi. Euh, on a eu un évier bouché, donc mon mari s'est occupé de l'évier bouché et pendant ce temps-là, ils en ont profité pour courir dans toute la maison avec les, les chapeaux sur la tête, enfin, le, le panier sur la tête. On avait beau leur dire, on était tous les deux les mains occupées, donc on leur disait « allez, maintenant, ça y est, vous rangez, vous arrêtez de courir, on met la table, on se met à table ». Ah ben non, on avait beau parler, c'était, c'était pas possible. Ils ne faisaient que ça de courir, de rigoler, de crier, de se jeter par terre. Mmh. Je pense que l'énervement de la soirée était là aussi. Et... Bien sûr. Et voilà, on n'a pas réussi, euh, à part s'énerver, à un moment donné, ben on, on a eu fini, nous, ce qu'on était en train de faire. On est allé les chercher, on, on a des amis à table. Et puis voilà, après, c'est des pleurs
0: parce qu'ils ne sont pas contents, parce que voilà, Ils sont c'était pas ce qu'ils voulaient. Quoi. Et alors, pendant qu'ils étaient en train de courir, partout, avec les paniers euh, sur la tête, qu'est-ce que toi et ton conjoint vous faisiez concrètement Donc ton conjoint, j'ai bien compris, je crois qu'il était en train de déboucher l'évier Oui, c'est ça. Et toi, tu étais où à ce moment-là et qu'est-ce que tu faisais Moi, j'étais dans la salle de bain en train de m'occuper de mon bébé. Ok. Et donc, l'idée, c'était que les enfants arrêtent de courir. Pour faire quoi Ben Pour euh, mettre la
1: table, enfin au moins mettre leurs affaires à table et puis aller s'asseoir à table pour que dès que moi j'avais fini, les installer
0: et qu'on mange. Ok, alors tu vois, je vais juste te dire un truc parce que oui. je sais de quoi je parle, j'ai le quotidien à la maison, c'est, je vis à peu près à la même chose, tu vois, le, les enfants qui courent partout, euh, c'est quelque chose qui me parle, oui. euh, le truc c'est que si toi t'es pas déjà en fait là, ça va être très compliqué d'aller leur dire, Est-ce que... faites ça et attendez-moi ici, ça c'est quelque chose, tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple concret chez nous, le soir quand je dis aux enfants, allez vous mettre dans le lit, je finis, euh, je sais pas, deux, trois trucs, je range deux, trois trucs, et j'arrive, bon, très clairement, ça ne marche pas. Les enfants, je ne les retrouve jamais allongés dans leur lit, à leur place, en train de discuter sagement. Oui. <rire> tu vois ce que je veux dire hein C'est oui. plutôt en train de se balancer les oreillers partout, de se jeter sous les couettes. Et c'est normal, ce sont des enfants. Ils n'ont pas cette capacité. Nous, en tant qu'adultes, on est fatigués, on a besoin de calme. Oui. Mais ce n'est pas, pas, pas eux. Ce n'est pas la <rire> même chose. Donc, si tu veux, quand tu me dis je suis dans la salle de bain en train de changer le petit et il y a mon mari qui débouche l'évier et moi, je demande aux enfants de mettre le couvert et de se mettre à table en nous attendant, déjà, j'ai envie de te dire que ça n'arrivera jamais. <rire> voilà. Déjà, ça ne peut pas fonctionner. L'attente est trop haute. Oui. Et surtout qu'ils ont que 5 ans et demi et 3 ans et demi. D'accord Bon, ils auraient euh, 10 et 12 ans ça serait peut-être un petit peu différent, d'accord Il y aurait peut-être euh, un niveau de raisonnement, une capacité de raisonnement différente. Trois ans et demi et cinq ans et demi, si tu arrives à faire ça, tu m'appelles tout de suite, je viens chez toi avec mes pop-corns <rire> et je vous regarde faire. Non, voilà, il faut bien avoir conscience que c'est une attente qui n'est pas réalisable, d'accord Donc, c'est normal que ça ne fonctionne pas, d'accord oui. Déjà, tu peux réenvisager le quotidien en te disant « Voilà, cette attente-là, déjà, elle n'est pas possible. » C'est quelque chose qui n'est pas possible de faire, pour des enfants de cet âge-là. D'accord. Donc, donc déjà, voilà. Euh, maintenant, il faut savoir, la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est euh, qu'est-ce qui te dérangeait dans le fait qu'ils qu'il se déchargent finalement, pendant que toi, étais occupée, et que ton conjoint aussi Est-ce que c'était désagréable Est-ce que ça vous gênait Est-ce que ça vous perturbait Qu'est-ce que ça a venu provoquer chez toi
1: ben, C'est le fait que moi, je leur ai demandé quelque chose et qu'en en fait, ils n'écoutaient pas du tout. Et... C'est ce qui m'a énervée, c'est de devoir leur répéter plusieurs fois. Euh, maintenant, vous arrêtez, vous allez poser et puis euh, on va se mettre à table. Et c'est, c'est ça, en fait. C'est le, le fait que je dois leur répéter plusieurs fois et qu'ils n'en avaient vraiment rien à faire. Oui.
0: Alors, du coup, si on reprend le, le, mmh. le raisonnement, tu es en train de leur demander quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire si tu n'es pas là. Tu vois, c'est très difficile. Ils sont petits, tes enfants. Hein c'est vraiment des petits enfants. J'ai envie de dire que ça, pour te donner un ordre d'idée, tu pourras... Peut-être l'avoir avec des enfants à partir de 8-9 ans. En dessous, c'est compliqué si tu n'es pas là. Si tu n'es présentement pas là, c'est compliqué. Et moi, je te dis, moi, mes enfants, donc aujourd'hui, ils ont 6, 8 et 10 ans et demi. Si le soir, je leur dis, vous montez dans votre lit et vous m'attendez sagement, ils ne le font pas. hein. Tu vois, ils ne le font pas. Je sais que c'est quelque chose, j'ai arrêté de demander ça parce que je sais, en fait, j'ai compris que ce n'était pas possible. Donc, du coup, je leur dis, vous montez en haut. Enfin, vous montez et advienne que pourra. En général, je leur laisse ce moment... Euh, bah de, de, d'échappatoire de défoulement voilà avant d'aller au lit avant, le, avant que j'arrive et que quand j'arrive ma présence impose le calme et là ils savent que par ma présence ça y est on s'installe chacun à sa place et on lit l'histoire et en fait tu vois c'est un petit peu ça c'est de se dire ok vous pouvez d'ailleurs vous mettre d'accord en amont en disant, ok, je change, je change le bébé, je ne sais pas comment il s'appelle, je change, on va, voilà, je change un tel, et puis pendant ce temps-là, ok, vous pouvez, euh, faites ce que vous voulez, par contre, quand je reviens, quand j'arrive dans la cuisine, on met le couvert et on passe à table. Est-ce que c'est ok pour vous Tu vois Et ça, en, du coup, en fait, tu les engages, tu les engages parce que tu leur poses une question, tu leur fais une proposition, tu leur demandes de la valider, ou pas, s'ils ne la valident pas bon. Il faudra réenvisager les choses, voir ce qu'ils peuvent accepter. Et ensuite, ils s'engagent, c'est-à-dire qu'ils te disent un oui. Donc à partir du moment où ils ont dit un oui, ils se sont engagés dans le processus. Et à ce moment-là, si quand tu arrives dans la cuisine et qu'ils ne sont pas là pour venir mettre le couvert, là tu peux leur dire vous étiez, enfin peut-être pas vous étiez engagés parce qu'encore une fois, c'est pas des mots forcément à trois ans et demi, cinq ans et demi, c'est des mots encore un petit peu peut-être trop compliqués. Mais tu peux simplement leur rappeler vous m'aviez dit que vous seriez là. Okay. Et à partir de ce moment-là, là, il va y avoir un processus qui va se mettre en place. Un nouveau processus que là, s'ils ne le font pas, bah dans ce cas-là, ils se sont engagés et ils ne le font pas. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver okay. Ils ne veulent pas manger Vous ne voulez pas manger Tu peux leur demander vous ne voulez pas manger Vous voulez manger après nous Tu vois c'est, c'est des questions que tu peux leur poser. Et là, généralement, ils vont dire non. Tu vois, c'est, moi, c'est des choses que je peux faire à la maison. Vous voulez pas mettre oui. le couvert Ok, donc on ne mange pas Ah bah si, si on mange, ouais. <rire> Donc là, du coup, hop tu vois, ils réfléchissent, c'est facile de réfléchir, on mange oui ou non, c'est facile pour un enfant de 3 ans et demi, un de 5 ans et demi oui. de se projeter et de se dire bah oui on mange, donc bah oui il faut venir mettre le couvert, sinon en fait c'est ok mais vous ne mangez pas, oui. et Dans ce cas là moi je mange toute seule avec papa et ça oui, ça moi, peut j'ai
1: être... aussi de leur dire ça, quand ils veulent pas venir à table on a du bah c'est tout, nous c'est pas grave on mange Alors, mon grand de 5 ans et demi lui par contre il vient, il va chercher ses couverts et il se met à table la petite de 3 ans et demi, elle est capable de rester dans un coin, à faire un peu de boudin et pas pas se décider à venir. Selon le
0: repas du soir aussi. Ok. Alors, si elle fait, si elle voilà, si elle boute dans un coin, elle n'a que 3 ans et demi. Hein, mmh. Donc l'idée, ça va être d'aller la chercher, mmh. d'aller lui dire. Euh, bon, déjà, on impose les choses. Alors, si elle boute, c'est peut-être parce qu'avant, il y a eu des cris. Que du coup, euh, voilà, elle n'est elle est, elle est pas contente, c'est normal, elle s'est fait crier dessus, il y a peut-être eu des menaces, du chantage, punition, etc. Bon, elle n'est pas contente, ce qu'on peut comprendre. Donc, évidemment, l'idée, c'est de pas d'en arriver là. C'est avant, justement, qu'elle se mette à bouder, de pouvoir expliquer les choses, fermement, en disant, là, on mange. Est-ce que vous voulez venir manger avec nous Vous vous rappelez, tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous seriez là. Tu vois, on, le, on, les, on rappelle qu'ils se sont engagés, si vraiment ils ne veulent pas, on les projette. OK, donc vous ne, vous ne voulez pas manger. Et là... Si vraiment euh, c'est non et qu'elle se met à bouder, tu peux aller la voir, tu peux aller la chercher. Elle n'a que 3 ans et demi. Elle va avoir notamment le soir, là tu me parles, on est en train de parler d'un cas à 19h. Après une journée, si j'ai bien compris, quand même assez bien chargée, assez intense, un spect... enfin, une répétition, ou en tout cas, peut-être que ce n'était pas la sienne, mais elle, elle a dû attendre pendant cette répétition. Bon, c'est une journée longue pour un enfant de 3 ans et demi. Hein, on est sur un petit enfant, 3 ans et demi, c'est un petit enfant. Donc, on va voir sa fille, enfin, on va voir l'enfant. Et on lui, on lui parle gentiment. On lui dit, écoute, regarde, ce soir, j'ai préparé euh, du melon. T'aimes ça, le melon Tu veux du melon Tu veux manger ton melon OK, viens, on va mettre le couvert, alors. Et on va la chercher et on l'invite à venir. On a même de l'enthousiasme pour qu'elle puisse venir. Elle en a besoin à cet âge-là. Oui. Tu vois C'est ça qui va faire la différence. Et à ce moment-là, en fait, tu vas créer les bonnes conditions pour qu'ils aient envie de te suivre. Oui. On est vraiment sur des petits enfants. Le système que, que, tu, que tu exprimes, c'est quelque chose qui, qui est compliqué à mettre en place. Déjà d'une, parce qu'en fait, toi, tu as des attentes qui sont compréhensibles. Hein, très clairement, Juliette, on a toutes les mêmes attentes en tant que mère. Bien sûr qu'on aimerait dire un truc et du tac au tac, les enfants le font, bien sûr. Mais dans les faits, ça ne fonctionne pas ainsi. Et ça ne fonctionnera jamais ainsi. Et le truc, c'est que quand ils seront plus grands, tu verras que tu n'auras même pas besoin de faire ça parce qu'il y a un esprit de raisonnement qui sera mis en place. Donc finalement, ce système-là il est à bannir, il est à proscrire, il ne sert à rien parce qu'il n'est pas adapté à l'âge des enfants. Et quand les enfants ont l'âge de comprendre ça, souvent, ben ça se passe mieux parce que, justement, ils ont cette capacité de projection, cette capacité de réflexion et cette capacité de raisonnement. Donc, très généralement, ça n'arrive pas. Ça peut arriver, évidemment, il y a des familles dans lesquelles ça arrive, notamment des familles qui ont eu l'habitude d'utiliser les punitions, les menaces, le chantage. Et dans ce cas-là, c'est des mécanismes qui vont pouvoir fonctionner et encore, je, voilà, je parle au conditionnel parce que très souvent, bah, l'enfant, lui, est dans une forme de rébellion plus importante. Et donc, bah, lui aussi, en fait, la riposte, hein, la répartie euh, peut parfois être plus violente que sur un enfant de 3 ans et demi, de 5 ans et demi. Donc, c'est pour ça que je préfère dire que c'est un système qui est à proscrire. Il vaut mieux mettre son énergie, non pas à crier et à s'énerver, parce que pour moi, c'est une dépense d'énergie que de faire ça, mais plutôt de mettre son énergie à faire coopérer ses enfants. D'accord. Parce que comme ça, on reste dans un état euh, positif ou du moins assez neutre. <rire> Parce qu'on peut perdre un petit peu en patience, mais on ne se met pas dans l'état de colère, l'état négatif hein, qui va vraiment venir détériorer la relation Et puis euh, avec nos enfants et puis aussi bah, l'ambiance, hein, d'une manière générale. Même euh, voilà, l'ambiance du soir, c'est pas forcément... Après, pour les ce c'est pas forcément les meilleures conditions pour, pour partir sereinement chacun de son côté. Donc, il vaut mieux... Mettre cette dépense d'énergie dans l'accompagnement, D'accord. surtout sur des enfants aussi petits. Oui, quand, euh, ça arrive aussi
1: qu'on essaie justement de rester calme pour ne pas crier parce que bah, du coup, eux, ils crient entre eux aussi. Euh, ouais. Du coup, je leur dis, euh, vous voyez, Élie, euh, il a cinq mois et il commence à faire des cris aigus. Alors bon, mmh. je sais qu'il teste aussi sa voix, mais je me dis, il entend tout le monde crier dans la maison. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas ce que je veux, en fait, pour son développement non plus. Donc, euh, parce que eux, entre eux, les deux enfants, pareil, crient. S'il y en a un qui n'est pas content, ils se prennent les jouets, il y a un petit coup sur la tête, il y en a un qui crie. Mmh. Donc, euh, nous, quand on essaie de, de, de gérer ça, ben, si on n'ose pas le ton, ou si on ne crie pas, ben, ils sont dans leur cri. Et c'est pas, du coup, ça crie, ça crie, ça crie partout.
0: Mmh. Alors... La chose à faire, moi, ce que je fais quand ça arrive, euh, déjà, je je vais les voir. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller les voir parce que si tu te mets à crier de la cuisine pour aller dans la chambre, toi aussi, tu cries, en fait. (rire) Donc, c'est contre-productif. Donc, dans ce cas-là, c'est très chiant, je confirme, mais j'arrête ce que je fais et j'y vais. Il n'y a pas le choix. Et j'y vais avec toute la patience qu'il m'est donné d'avoir à ce moment-là. Je prends sur moi. Pourquoi Parce que je me connecte à mon rôle de parents accompagnateurs et formateurs de mes enfants. Donc, j'y vais avec toute l'exemplarité que je peux, que je peux avoir à ce moment-là, toutes mes ressources, hein, je, les, je les canalise. Et donc, j'y vais et je vais parler un ton plus bas pour les inviter au calme. Parce qu'en fait, le fait que je, qu'ils me voient parler, ils voient l'expression de mon visage bouger, mais comme ils crient, ils ne m'entendent pas. Donc, instinctivement et naturellement, ils vont faire moins de bruit pour entendre ce que je dis. D'accord. J'y vais, je parle moins fort. Et moi, ça me permet aussi, encore une fois, bah, d'y aller et de, tu sais, de comme je maîtrise ma voix, que j'y vais moins fort, ça me permet aussi tout mon être, hein, c'est psych, c'est, c'est, voilà, c'est physiologique, tout mon être va être plus calme, parce que ma voix est plus calme, donc j'y vais. Et très souvent, j'essaye d'avoir un contact physique, je peux très bien les toucher, tu sais, je leur mets une main sur l'épaule, voilà une main sur le bras, une main sur l'épaule, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu veux toi Qu'est-ce que tu veux toi Et je vais les amener à s'exprimer. C'est, c'est le... Tu sais... La communication, le fait de communiquer ce qu'on veut, d'exprimer ce qu'on veut, c'est souvent le meilleur moyen pour un retour au calme et faire en sorte que ça se passe bien. Donc je leur demande, c'est toujours la première question que je leur pose qu'est-ce que tu veux toi Voilà, qu'est-ce que tu veux toi Chacun s'exprime. Ok. Ça peut m'arriver aussi de voir avec toi qu'est-ce que tu ne veux pas, toi qu'est-ce que tu ne veux pas. Après c'est en fonction de la situation. En fait j'essaye de comprendre. Et par cette compréhension, je leur offre aussi la possibilité d'exprimer leurs besoins, leurs attentes et ce qu'ils ne veulent pas. Ça c'est vraiment la base. Et une fois qu'ils ont fait ça, une fois qu'ils ont exprimé chacun ses attentes, ses besoins, ce qu'ils voulaient, je leur dis comment est-ce que ça peut se réaliser Comment est-ce que ça peut être possible Et là, je leur pose chacun la question. Et en fait, souvent, bah déjà, évidemment, ils sont force de proposition parce qu'ils ont 10 ans, enfin là, si je prends l'instant T, ils ont 10 et 8 ans. Toi, peut-être que ton 5 ans et demi pourra exprimer certaines choses avec un enfant plus petit, 3 ans et demi, je je pense qu'elle peut commencer à exprimer certaines choses si ce n'est pas le cas. Ce qu'on fait avec ces enfants de cet âge-là, c'est qu'on va leur poser des questions fermées pour qu'ils puissent répondre par oui ou par non. Un enfant qui n'est pas capable de verbaliser son besoin, c'est ok, il n'y a pas de souci. Du coup, on va l'aider en lui proposant des suggestions qu'il n'aura plus qu'à infirmer ou affirmer.
1: D'accord.
0: D'accord Comme ça, de cette manière-là, encore une fois, lui aussi, il peut répondre. Oui D'accord donc tu vas proposer par rapport à ce que dit ton aîné il voilà, y, y a un cheminement, une logique quelque chose en tout cas qui va se mettre en place dans ta tête dans ton esprit, tu vas pouvoir faire des propositions que ta fille va pouvoir affirmer ou infirmer
1: D'accord, D'accord
0: et puis suite à ça, voilà, vous allez mettre en place la solution donc ça c'est vraiment ça prend un petit peu de temps hein, ça peut prendre euh, euh, 3, 4, 5 6 minutes, hein, ce qui paraît interminable quand as l'eau euh, des pâtes qui est en train de cuire hein. oui. euh, donc des fois moi ça m'est arrivé s'il y avait quelque chose qui cuisait, d'arrêter la cuisson
1: oui.
0: Très clairement, parce que ben bah, voilà, on sait pas quand est-ce que ça va, on, on, ça peut prendre voilà cinq minutes, et cinq minutes c'est très long finalement, euh, mais il faut aussi être prêt à faire ça pour que le conflit soit réglé. Parce qu'après, bah, toi tu t'es pas énervé et c'est le calme dans la maison, oui, ça c'est agréable parce que même de par ta posture, il y a eu un appel au calme, tu as calmé tes enfants en étant bah, en étant euh, droite, ferme mais toujours dans cette posture de bienveillance, c'est-à-dire sans cri, sans menace, sans punition. Il n'y a pas eu de frustration de par ta posture. Et ça, en fait, ça calme l'enfant. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est vraiment une première solution. Une deuxième solution, si ton enfant, il ne veut pas, tu vois, tu as beau, beau lui expliquer, ils sont toujours dans un état d'énervement, tu peux aussi les prévenir, les mettre en garde. Attention, là, mon niveau de patience euh, va s'écouler et je vais, je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Et moi, ça m'arrive de le dire aux enfants, une fois, je me rappelle, je m'étais énervée euh, au Costa Rica, C'était, ça nous était arrivé, j'étais arrivée dans un état mais, d'ébullition, un volcan, d'ailleurs. Après, je leur avais exprimé le fait que bah, voilà, je m'étais transformée en volcan, que j'aime pas faire ça, mais que bah, j'ai perdu mes moyens. Et c'est important aussi hein, d'expliquer aux enfants que nous aussi, parfois, bah, on n'y arrive pas, en fait, on n'y arrive pas, on s'énerve, et ça peut arriver. Et donc, bah, je leur explique que vraiment, si, si je vais devoir leur répéter plusieurs fois la même chose et que ça ne se passe pas bien, moi aussi, je vais m'énerver, en fait. Moi aussi, je vais me mettre à crier. Et donc, bah, quelque part, ils n'aiment pas ça non plus, les enfants, quand on crie. Donc moi, en l'occurrence, ils ont ce souvenir du Costa Rica où je m'étais mise à hurler. Bon, euh, ils s'en rappellent. <rire> ils s'en rappellent très bien. Donc, ils n'ont pas envie que ça se reproduise. Et donc, bah, voilà, c'est aussi un moyen pour moi de leur dire voilà je risque de me transformer en volcan si ça se passe pas bien parce que là je ben je sais pas quoi faire d'autre en fait si ça fonctionne pas si vous voulez pas m'écouter bah ben moi je vais moi aussi en fait je vais m'énerver et ça va pas bien se passer donc ça peut être aussi leur montrer la projection qu'est-ce qui va arriver euh, si vraiment il y a aucun moyen qui, qui passe euh, et une autre chose aussi ça va être ben, si ça se passe pas bien aussi avant d'en arriver là ça va être de les séparer tu mmh. peux leur dire voilà si y en a un qui veut venir faire ça avec moi Peut-être qu'il y en a un qui voudra bien ou est-ce qu'il y en a un qui veut faire ceci, il y en a un qui veut faire cela. Euh, Voilà, Ça peut être de les les positionner sur deux activités différentes.
1: On essaye, mais c'est vrai que ma fille de trois ans et demi, c'est plus compliqué. Elle a toujours tendance à vouloir
0: revenir euh, voir ce que fait son frère ou faire avec lui. Ok, alors si le frère a besoin de temps pour lui, d'un moment calme, peut-être que c'est le moment de la faire venir avec toi. Oui et de lui donner une activité simple, qu'elle soit en lien d'ailleurs avec ce que tu fais ou pas. Si tu es en train de plier du linge, tu peux très bien lui donner les torchons qu'elle va plier en carré. Si tu fais la cuisine, elle peut très bien euh, couper une carotte en rondelles, ou couper un concombre, ou couper un melon en, en petit carrés, en rectangles. Bon, tu, tu peux peut-être l'intégrer d'une manière ou d'une autre à ce que tu fais. Si c'est pas possible, tu peux très bien lui donner autre chose. Tu peux très bien, par exemple, lui dire, bah, viens avec ton doudou, est-ce que tu veux qu'on écoute un podcast Tu vois, euh, tu peux mettre un podcast, voilà, toi, tu fais, tu fais ce que tu as à faire, elle est là à côté de toi, elle se repose avec son doudou, elle écoute le, l'histoire sur le podcast. Pourquoi pas C'est des choses, tu vois, moi, c'est des solutions des fois que je mets en place ça aussi. D'ailleurs, avant de... J'ai présenté les choses pas dans le bon ordre, parce que tout ça, je le fais avant de leur dire que je vais me transformer en volcan. Et tu vois, avant, on va utiliser le, le, tout ce qu'on a comme, comme ressources pour pouvoir bah, proposer une solution qui soit positive pour tout le monde. Si vraiment, il n'y a rien qui marche à la fin, tu peux leur dire, ben bah oui, moi, je... là, je vais perdre patience. Je vais finir par perdre patience, les enfants. Là, moi, je... je fais tout ce que je peux pour trouver une solution, pour vous aider. Maintenant, si vous, vous, vous refusez tout ce que je dis, là, je vais perdre patience parce que moi, j'ai besoin de calme, d'accord Et là, tu peux dire aussi, Ellie a besoin de calme parce que lui aussi, il en a marre d'entendre crier. Est-ce que vous, vous trouvez que c'est agréable de crier généralement ils vont te répondre non bah, tu vois tu peux leur... voilà, bah, Eline aussi il en peut plus en fait il ne peut plus d'entendre des cris ça le fatigue pour ses petites oreilles ils le disent
1: en plus quand il se met un petit peu à faire des cris aigus oh, bah non Elie, il ne faut pas crier mais... et il vous entend crier aussi bah et oui. il vous entend crier
0: voilà donc tu vois tu... Il, faut, il faut mettre du sens dans tout, dans tout ça pour que oui. lui aussi pour que eux ils puissent comprendre que bah, c'est pas toi. ça peut arriver mais voilà si on peut faire autre chose on va faire autre chose oui d'accord d'accord ça te euh, parle ça, ça, oui, oui, parce que bah,
1: c'est, c'est souvent que je, j'en prends un ou l'autre pour faire des choses avec moi, ou des fois les deux, parce que même si je prends ma fille quand euh, mon fils est en train de faire une activité et qu'il est calme et qu'elle, elle veut toujours l'embêter, je dis bah, « viens, on va faire ça, on prépare à manger, on fait ah, non, elle aime bien. » Mais du coup, mon fils aussi, il dit « ah, mais moi aussi, je veux, euh, je veux faire ça. » Puis après, ça recommence au niveau de la cuisine. où Il se pousse ou c'est moi qui coupe ou c'est moi qui fais ça.
0: Alors là, ton rôle, c'est vraiment de pouvoir... Euh, tu sais, t'es vraiment le manager, chacun son rôle. Hein. Chacun son rôle, limite chacun son plan de travail, chacun son matériel. Chacun sa planche à découper, chacun son couteau, chacun son économe. Euh, Ça, c'est d'ailleurs, ça peut être une belle idée de cadeau, hein, des petits kits avec économe, couteau pour les enfants, planche à découper. C'est des enfants qui viennent souvent en cuisine. Ça peut vraiment être le petit petit kit du cuisinier. Ça peut vraiment être avec un petit petit, euh, petit tablier, tout ça, tout ça. Ça peut être une idée super sympa en en cadeau, euh, pratique et et efficace. Mais évidemment que faire la cuisine, il ne faut pas qu'ils soient à côté. Ça va être compliqué. Ou alors, surtout qu'à trois ans et demi, cinq ans et demi, ça va être compliqué. Ils pourront avoir après des tâches qui vont s'imbriquer les unes dans les autres ou plus oui. de cohésion, mais ça va venir avec le temps. Il faut aussi qu'ils puissent s'approprier leurs propres automatismes en cuisine et leur propre fonctionnement avant de pouvoir fonctionner avec ceux des autres. Oui. D'accord Donc, il si y en a un que tu peux installer sur une table ou même à sa place à table, l'autre à sa place à table. Tu vois, chacun à sa place à oui. table. Hein, tout simplement, si tu n'as pas plusieurs plans de travail, on va prendre tout simplement les places qui sont attitrées. Chacun sa place, chacun son matériel euh, de cette manière-là. Chacun ses légumes, chacun ses tru- fruits, chacun sa mission, en fait. Oui. Euh, ça, c'est important. Et ça, c'est ton rôle de manager, du coup. Je sais que c'est aussi beaucoup d'énergie, hein, très clairement. Euh, c'est aussi beaucoup d'énergie, mais quand ça fonctionne, même si ça ne fonctionne pas longtemps, ça peut être des fois que 3-4 minutes. Parfois, il ne faut pas aussi s'attendre à ce qu'ils restent en, en cuisine tout le temps que toi, tu vas le faire. Ça peut être 3-4 minutes euh, qui vont être faites. Voilà, ils vont couper une, 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 je sais pas, une tomate, un concombre, un melon, une part de melon, enfin, ce que tu veux. Mmh. Ça va leur faire du bien, et tu vois, ils vont être prêts à repartir sur autre chose. Dans ce mmh. cas-là, c'est OK. Allez, mettez vos affaires dans le lave-vaisselle, lavez-vous les mains, enlevez le tablier, et hop, repartez faire autre chose. C'est OK, ils sont pas obligés de rester tout le temps en oui. cuisine, parce que nous, des fois, il nous faut 10, 15 minutes pour préparer un repas, oui. euh, ce qui peut être trop long pour un enfant de 3 ans et demi ou de 5 ans et demi, hein, même 8 ans, parfois, c'est long encore. Hein. Oui. Donc, euh, voilà, c'est OK. Le, le but, c'est par contre que bah, ils viennent, ils font ce qu'ils font. OK, peut-être que bah, ils vont pas couper toutes les carottes parce que peut-être que c'est trop long. Par contre, quand ils s'arrêtent, voilà ils vont mettre leurs affaires au lave-vaisselle, euh, ils vont se laver les mains et ils repartent sur autre chose. D'accord. C'est important par contre de marquer la fin de l'activité par le rangement. Ou alors si oui. quelqu'un prend la relève, bon bah ça peut être quelqu'un, par exemple, si tu prends la relève, ok, il t'apporte la planche à découper, toi, à ton plan de travail, il va se laver les mains, enfin, tu vois, il faut qu'il oui. y ait une logique, hein, on ne va pas mettre au lave-celle s'il n'y euh, si a pas de oui. lieu de le laver. Mais voilà, disons qu'il faut qu'il marque la fin de son, de son temps d'activité. Ça, c'est important, ça le permet aussi de le canaliser hein, et de lui apporter un ordre. L'enfant a besoin d'ordre, a besoin de structure et donc de cadre aussi. Et ça fait partie de ce cadre. Euh, On ne vient pas et on ne part pas comme ça, à l'arrache. Non, il y a une structure. On on respecte la structure.
1: D'accord.
0: Et ça, c'est important. Et tout ça, en fait, c'est ce déploiement d'énergie qu'il va falloir mettre ici plutôt que dans le fait de s'énerver. Mieux vaut mettre son énergie à ce que ça se passe bien Et vraiment, être nous-mêmes, avoir ce rôle de canalisateur, de manager, plutôt que de quelqu'un qui va euh, faire de la répression. Oui. Et c'est moins fatigant pour nous. C'est de la dépense d'énergie. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est une dépense d'énergie qui est moins coûteuse que le fait de faire de la répression. Oui. Vraiment. Donc, voilà. D'accord. Ça te parle C'est des choses que tu te vois mettre en place Des choses nouvelles que tu n'as pas forcément essayé
1: oui, oui, oui on, va, on va essayer de mettre ça en place, mais c'est vrai que c'est, c'est souvent le soir, en fait. Je pense qu'ils sont fatigués, énervés, nous aussi, mmh. du coup. Bien sûr. Et Je sais, par exemple, l'autre soir, c'est ma fille de 3 ans et demi, elle n'avait pas décidé d'aller se laver les dents, et du coup, bah, elle courait dans toute la maison, elle rigolait, elle se jetait par terre, et elle est restée comme ça, parce que moi, j'étais en haut en train de coucher Eli, donc je la laite, donc euh, ça dure un petit temps quand même. Mon mari a couché le plus grand et elle allait rester une demi-heure comme ça en bas, à courir partout, à rigoler. Et Et on n'arrivait pas, enfin, mon mari n'a pas réussi à la la calmer. C'est moi en redescendant une demi-heure après qui ai dit maintenant on va se laver les dents et puis on va se coucher. Mais elle était épuisée, mais non, c'était...
0: Dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à accompagner l'enfant. Déjà, trois euh, ans et demi, tu lui dis, est-ce que tu veux que je te les lave, les dents Tu vois, trois ans et demi, c'est pas grave si une fois, tu vas lui passer oui. la brosse à dents. Euh, j'ai envie de dire, en plus, à trois ans et demi, bon, elle n'a que des dents de lait, quasiment. Enfin oui, d'ailleurs, à trois ans et demi, c'est encore que des dents de lait. Donc, j'ai en envie général, dire... c'est nous
1: qui le faisons. Elle fait
0: un petit okay. coup, mais c'est nous qui l'accompagnons voilà. pour le faire il... C'est plus instaurer le geste et l'habitude que euh, le lavage euh, des dents pour éviter les caries. Mais disons que voilà, tu peux, on peut faire quelque chose d'un peu plus light, <rire> en l'occurrence. Euh, Ce n'est pas grave, si elle est très fatiguée, si vous voyez que même pour vous, c'est compliqué. Ok, on va, faire un, on va passer un petit coup rapidos. Euh, d'ailleurs, vous pouvez lui dire, allez, on compte jusqu'à 5. D'accord Tu comptes jusqu'à 5 avec tes mains comme ça. Et, et c'est fini, tu vois. Du coup, elle, ça, la, ça la mobilise, hein, son cerveau. Est, elle, elle est connectée à une mission. Elle ne va plus penser au fait qu'il faut se laver les dents. Elle va penser au fait qu'il faut compter jusqu'à 5 Donc, tu vois, tu, tu, la, tu détournes finalement son attention sur autre chose. Et pendant ce temps-là, ça te donne le, le loisir de se laver les dents. Comme ça, toi, c'est validé. C'est bon pour toi. Et puis après, hop, on va tous ensemble. Et là, tu vois, il faut mettre de l'enthousiasme. Un enfant qui est fatigué, il ne faut surtout pas le braquer parce que bah, c'est la crise. Au, oui. moindre, au moindre truc à la moindre frustration ça part en cacahuète oui. et nous la, la cacahuète c'est ce qui est le plus fatiguant donc il faut éviter cette cacahuète oui. c'est pour ça que je dis qu'en effet le soir c'est un moment compliqué mais c'est là où il faut mettre toute son énergie on sait que ça va être dur on le sait donc on peut s'y préparer hein. nous en tant qu'adulte on est capable de se projeter de se préparer à ce moment plus compliqué et puis voilà de se dire ok je mets toute l'énergie pour que ça se passe bien et après plus vite ça se sera bien placé enfin passé plus vite je vais pouvoir retrouver mon livre, ma série, mon lit. Ah, tu vois le truc oui. Donc c'est, ça doit être notre 40 à nous, en tant qu'adultes, mais c'est le moment de calme qui va venir juste après. Et donc on doit tout faire pour que ce moment de calme arrive le plus vite possible. Oui. Et donc pour que ça arrive le plus vite possible, il faut mettre toute notre énergie à ce que ça se passe bien. Oui. Tu vois C'est vraiment ça qu'il faut se visualiser, se dire, ok, elle ne veut pas se laver les dents Comment est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien, sans cri On va aller la voir. Dire, Chérie, tu viens, je te propose, je te mets la brosse dans la bouche, je te frotte, un, 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 je te, fais, je te fais, un, je fais un lavage express, tu comptes jusqu'à 5 et on monte lire l'histoire. Ça te va Et tu vois, il faut mettre le ton, il faut mettre la voix, il faut mettre l'enthousiasme. Il faut que tout dans notre cœur, corps parle de la même voix, oui. avec ce sourire, avec cette envie, avec ce, tu vois, cette envie de câliner, avec cette envie de bien faire. Il oui. faut que tout aille d'une même voix, tu vois ce que je veux dire Oui. Et ça, c'est... Alors, peut-être qu'au début, ça va, être... ça va te demander des efforts, ça peut être naturel. Puis après, ben, tu, vas te... en fait, tu vas voir que c'est le meilleur moyen pour obtenir le lit, le livre ou la série. <rire> donc, tu vas t'y connecter, en fait, avec le temps. Tu vas, te... tu vas te visualiser là-dedans et ça va être ta carotte pour te dire, bah oui, il faut que ça se passe bien. Oui. Et donc, j'y mets tout mon amour, toute ma... tout mon enthousiasme je lui offre. C'est le, voilà, le dernier effort euh, de la journée <rire> qui va... D'ailleurs, au départ, ça va être un effort parce que ça va pas être facile. Et elle aussi, d'ailleurs, il va falloir qu'elle trouve ses, ses marques, on va dire, avec cette nouvelle posture. Oui. Et ça va se mettre en place au fil des semaines et au fil des mois. C'est un travail de, de longue haleine, c'est un travail de posture qui va falloir tenir sur le long terme, mais ça va fonctionner. Je t'assure que sur le long terme, ça va fonctionner.
1: J'espère, parce que c'est vrai qu'on on les entend entre eux se dire... Euh... Elle, bah, si son frère ne veut pas lui prêter quelque chose, elle dit Tu me le prêtes ou sinon je ne suis plus ta sœur Ouais. Je me dis ah, ouais. j'en, J'entends ça, c'est, ça ne me plaît pas trop parce que je ne veux Merci. pas qu'ils se mettent à, à se faire du
0: chantage aussi entre eux. Quoi. Oui, que mais pas. quelque part, ils reproduisent aussi ce qu'ils entendent. Et oui, c'est ça. vois Donc, dis-toi bien que déjà, là, c'est même pas. Dans ces cas-là, tu sais, le... moi, si j'entends ça, je leur dis bah, Elle sera toujours ta sœur. Bah, oui, c'est ce qu'on leur dit. Tu vois, c'est pas ça le problème. Euh, et du coup, voilà, c'est, c'est plutôt leur dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu voulais, en fait. Et encore une fois, repartir sur qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu ne veux pas toi, qu'est-ce que tu ne veux pas toi. Et voilà, et remettre en place ce, ce dialogue, cette expression des besoins. Oui. C'est vraiment... Ce que j'ai expliqué pour le soir, ça marche pour tous les moments de la journée. Hein. Oui. On est bien d'accord Oui. Donc, euh... voilà. Voilà, Juliette, tout ce, que, tout ce que je peux te proposer. Ben, merci. Bon, tu, tu repars... Euh... Booster, il y a quelque chose qui tu te dis, ok, ça va bien se passer aujourd'hui Oui, oui, oui bah, ça fait du bien déjà d'en parler et puis d'avoir un peu des
1: clés autres. C'est vrai que c'est, c'est ce qu'on a besoin aussi parce que
0: c'est, des moments, c'est pas facile. Donc là, oui, je vais essayer tout ça. Et, et puis, dis-toi que c'est facile pour personne, qu'on est toutes. Dans le même cas, moi aussi, hein, je suis dans ce cas-là, je, je te rassure et je vous rassure toutes. Euh, moi aussi, mes enfants font exactement ce que tu fais, Juliette. Hein. C'est, on va dire que le résultat est peut-être différent juste parce que j'ai une posture différente. C'est la seule chose qui diffère de tes enfants et de mes enfants, c'est le travail sur ma posture. C'est pour ça que je dis souvent hein, que la, la parentalité, c'est aussi un travail de développement personnel parce que bah, là, je t'ai donné des solutions. Mais évidemment, pour mettre en place ces solutions, bah, ça fait appel à à la patience, à l'indulgence, à la compassion, à l'amour de soi. Ça fait appel à tout ce travail postural qui va être possible parce qu'on va élever son niveau de conscience à à un niveau supérieur pour régler bah, les les problèmes qui sont à un niveau inférieur. Donc voilà, il faut aussi que tu te connectes à ça et au fait que tu aies envie euh, d'évoluer, de grandir, de te développer toi personnellement pour régler des problèmes qui sont à un niveau de conscience inférieur. Et que pour ça, ça va te demander de t'élever à une marche supérieure. D'accord. Tu vois, c'est vraiment comme ça qu'on y arrive. Donc ça, c'est évidemment, ça, ça pourrait être l'objet de, de, de plein d'autres podcasts. <rire> Mais voilà, en tout cas, connecte-toi au fait que bah, c'est pareil pour tout le monde et que si tu veux y arriver, il faut que tu travailles sur toi pour pouvoir mettre ça en place. D'accord ça, c'est, c'est. Voilà. Écoute, n'hésite pas. À... Bon, là, le podcast, il n'est pas encore sorti. Il va sortir dans, dans, quelques, dans quelques semaines. Euh, mais essaye de bien te rappeler tout ça et de pouvoir travailler sur ce travail postural. C'est ce qui va faire la différence dans, dans la relation avec tes enfants, tes enfants entre eux et dans l'ambiance générale à la maison.
1: D'accord.
0: OK, okay. Bon, déjà, là, c'est tout frais. Oui. T'essayes ce soir. Tu fais ce que tu peux. Connecte-toi, pas à y arriver du premier coup, mais oui. pour faire ce que tu peux par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Tu fais ce que tu peux, d'accord Et chaque jour, dis-toi, je vais faire ce que je peux. Et tu vas voir qu'avec ça, si chaque jour, tu te dis, je vais faire ce que je peux aujourd'hui, tu vas voir que chaque jour, tu vas un peu plus réussir. Oui. D'accord ce, que je, ce qu'on a dit, tu n'y arriveras pas ce soir en entier parce que tu n'as pas encore eu, toi aussi, la pratique de le faire et l'habitude de le faire. Donc, ne te dis pas ce soir, ça ne marche pas. C'est juste que tu n'as pas encore pris l'habitude de le faire. Donc, ce soir, la seule, le, ton seul challenge, c'était de dire... Je vais faire ce que je peux par rapport à ce que j'ai vu avec Amélie ce matin.
1: D'accord, D'accord
0: Et chaque jour, je vais faire ce que je peux. Okay. Et tu vas voir qu'avec ça, avec cette dynamique-là, chaque jour, tu vas y arriver un petit peu plus. Et que tu verras que dans 15 jours, 3 semaines, tu bah, auras 21 jours de pratique, par exemple, si on va prendre ce, ça. Et bah, tu vas voir que ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile pour toi. Et pour tes enfants aussi, qui auront eu, bah, pareil, hein, 3 semaines de pratique donc voilà, c'est ça l'idée, et c'est de ne jamais lâcher, de continuer et de se connecter à je fais ce que je peux. Et chaque jour, je fais un petit peu plus, parce que bah, chaque jour, tu vas y arriver un petit peu plus. D'accord. Ok Oui. Cool. Je te propose de, de venir m'envoyer un petit message sur Instagram, par exemple, en message privé, euh, sur comment ça s'est passé. Okay. Comment toi, tu t'es sentie Comment ça s'est passé Moi, c'est super d'avoir les feedbacks, puis ça me permet de pouvoir les partager ensuite oui. euh, en story sur Instagram euh, pour pouvoir. Euh, bah Voilà. Montrer aux, aux autres aussi que ça fonctionne et qu'il y a des résultats. Et ça, c'est important qu'on se connecte tout à... Oui, c'est possible. Oui, ça va demander du temps, de l'énergie, des ressources, de la patience, mais oui, c'est possible. Donc, n'hésite pas à me faire ton, ton feedback euh, pour euh, voilà pour, euh, pour aussi motiver toutes les autres à oui. faire pareil. <rire> ok, ben, okay merci beaucoup. Ben, merci beaucoup pour ta confiance et ton temps, Juliette. Je te souhaite plein de belles choses et puis euh, voilà de belles relations avec tes enfants. Et surtout, merci n'oublie beaucoup. pas de prendre soin de toi. Je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas des paroles en l'air. Il faut prendre soin de soi hein, pour prendre soin des autres. Donc, ne te néglige pas. Quand tu as besoin de quelque chose, bah, accorde-toi-le. Oui. Je ne si ça dit, accorde-toi-le. Mais bon, bref, <rire> accorde-toi ce moment. <rire> oui, OK. OK Merci beaucoup. Allez, je t'embrasse. À très vite. À bientôt, merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré Pour votre vie de femme, dans votre parentalité ou dans votre business. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez à cœur de partager cet épisode auprès d'amis, de proches, de sœurs, de mères, qui ont besoin d'entendre certaines choses que vous avez entendues aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à en parler, à en relayer l'information sur les réseaux sociaux, ou tout simplement euh, en parler lors d'un repas, d'un déj entre copines, pourquoi pas. En tout cas, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode. Dans la description de ce podcast et moi je vous souhaite bah, de prendre bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode